0: Bienvenue dans cette première édition du podcast du Coin que nous vous présentons, euh, duo Coin aujourd'hui, Grégory guitare ainsi que moi, Samy Benyakoub. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme de Tichet et Simon Polreau, tous deux impliqués dans la communauté Ethereum. Donc, euh, je vous laisse vous présenter si vous le voulez bien, Jérôme, Simon.
1: Simon, je t'en prie. Très bien. Euh, ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis... Euh... Donc, c'est mon Paul gros. Je suis aujourd'hui, euh, mon poste officiel, c'est directeur général de la plateforme LGO Exchange. Donc, c'est une plateforme d'échange de crypto actifs qui va être lancée en France dans le courant de l'année. Euh, et je suis, à titre personnel, effectivement très intéressé euh, par la blockchain Ethereum. Je suis le fondateur euh, d'un site internet qui s'appelle Ethereum France, euh, qui a été fondé en 2016, et le cofondateur d'une association qui s'appelle Asset. Euh, avec Jérôme. Euh, donc je suis aujourd'hui le vice-président. L'Asset, c'est une association qui a pour but de promouvoir la technologie Ethereum, de la faire découvrir au plus grand nombre et, euh, et, voilà. et donc de faire des contenus, des, des meet-ups, etc. autour de, de cette technologie particulière. Voilà. Ben, bonjour à tous et merci de
2: nous, de nous recevoir tous les deux euh, pour cet épisode. Euh, donc je vais reprendre ce que disait Simon. Effectivement, je suis l'actuel président euh, de l'association A7. Euh, qui, en plus de ses activités d'organisation de meet-up, fait aussi la promotion de, de la recherche. On a créé deux, euh, prix de, euh, deux prix qui remercient la recherche en France. Euh, donc Il y a une, une conférence qui s'appelle euh, Token Economics euh, 2019, qui sera organisée par euh, Paris Sciences Lettres et l'École Polytechnique, notamment, et dans laquelle il, il y aura des papiers de recherche qui sont présentés là-bas, et l'A7 donne une, un. un un prix pour le meilleur papier qui sera présenté là là, c'est aussi des promotions. fait aussi la promotion de la recherche en général, et c'est toute blockchain, bien sûr. Euh, et à côté de ça, je, suis, je travaille chez Consensys, euh, qui est une organisation euh, internationale euh, basée en Suisse pour sa maison mère, et dont euh, je suis actuellement l'un des fondateurs du bureau français. Euh, et mon poste est de directeur Consensys Solutions. Et Consensys Solutions, c'est la partie de Consensys qui euh, réalise des projets pour les entreprises et les institutions publiques. Euh, et voilà, on a une cinquantaine d'employés et on est très contents d'être là. Très bien, donc
0: en ouais. l'occurrence des profils d'exception pour aborder l'objet de ce premier podcast, qui est Ethereum. Grégory. Et donc
3: on va commencer par vous demander de nous expliquer rapidement quel intérêt vous trouvez à ce protocole précis et pourquoi
2: vous vous êtes investi dans, dans Ethereum. Très bien, je vais juste commencer. Euh, alors, J'ai commencé comme beaucoup de gens dans cet écosystème par entendre parler de Bitcoin. Euh, en fait, j'avais euh, j'envisageais de faire un doctorat en économie, et puis euh, on m'a passé un papier qui me disait qu'on pouvait faire de la monnaie sans banque centrale. Du coup, je trouvais ça assez chouette comme idée. Et comme j'étais un peu geek et que j'aimais bien construire des, des PC, euh, j'ai essayé d'en miner un petit peu avec euh, mon PC de gaming. Et Puis ensuite, euh, j'essayais d'en miner un peu plus, jeter des cartes graphiques et tout. Et puis malheureusement, les, les, les FPGA sont arrivés, puis les ASICS, donc j'ai commencé à ne plus pouvoir miner avec mes, avec mes cartes graphiques. Et je me suis intéressé à Ethereum parce qu'à l'origine, c'était un protocole qui était résistant aux ASICS, donc résistant aux machines dédiées pour le mining. Donc on pouvait effectivement miner des, des Ethers assez facilement avec ces gpu ce que j'avais. Et j'ai progressé peu à peu, commencé à creuser comment fonctionnait le protocole, essayer de, de faire plus de mining avec. Alors, un petit, un petit niveau, je n'avais pas une opération dans des hangars, j'avais quelques PC chez moi. Euh, mais c'était très intéressant parce que, en fait, quand, quand j'ai commencé à creuser euh, Ethereum, euh, j'ai rencontré une communauté qui était très accueillante, qui était absolument passionnée par ce que pouvait faire le protocole. Et euh, rapidement, ça a été un peu... Le, je, je suis tombé dans le, dans le trou du lapin. J'ai juste, euh, juste euh, adoré ce que j'ai découvert, les gens que j'ai découvert. J'ai rencontré des personnalités exceptionnelles et des amis. Et après, on a commencé à faire de plus en plus de trucs avec
1: Simon et d'autres autour d'Ethereum. De, autour bon, moi, j'ai un... une approche un tout peu différente. Je ne faisais pas de mining au départ. Enfin, j'ai je... aussi commencé, bien sûr, par Bitcoin comme tout le monde. Euh, je l'ai entendu parler pour la première fois en 2011 et puis j'avais un peu miné en 2013 avec ma carte graphique, mais pas au stade de, de, de vouloir refaire une opération au courant. Et puis j'avais un peu laissé ça de côté et je suis retombé dans la blockchain en général, on va dire, euh, pour des raisons, euh, à la base je voulais juste faire un investissement financier. Euh, je voulais juste mettre un peu d'argent dans un actif très risqué. Et bon, je, comme je connaissais le Bitcoin, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre 100 euros, 1000 euros, j'en sais rien, dans le Bitcoin pour voir ce que ça donne. Et c'est en m'inscrivant sur une plateforme d'échange, en l'occurrence Kraken, que j'ai vu qu'il existait d'autres crypto-monnaies, et notamment une crypto qui s'appelait Ethereum. Euh, et puis, une chose en entraînant une autre, euh, bah, j'ai découvert. Moi, j'ai une formation d'avocat, donc euh, j'étais très intéressé par toutes les problématiques juridiques qui pouvaient naître un peu d'utilisation des différentes crypto-monnaies. Et euh, Ethereum était celle qui avait le plus de problématiques intéressantes, on va dire, avec euh, toutes les. Toutes les smart contracts, la création de tokens, euh, enfin chaque, chaque, en fait, chaque création, chaque euh, expérimentation créée sur Ethereum euh, avait un intérêt en tout cas sur le plan euh, juridique et conceptuel. Et donc euh, je me suis vraiment passionné pour cette, ces idées de, de monnaie programmable euh, petit à petit, euh, jusqu'à du coup euh, fonder un site dédié à Ethereum. Euh, et là, ça a été un peu. Euh, bon, à la base, c'était vraiment euh, un peu sur un coup de tête. Hein, J'avais pas trop réfléchi. Et, Objectivement, j'étais pas du tout expert à au moment où j'ai lancé ceci. Euh, mais le fait d'avoir un site sur le sujet. Euh... Quand on a un petit peu d'éthique de travail, fait qu'on le travaille. <rire> et, et donc petit à petit, euh, j'ai rencontré beaucoup de gens de la communauté euh, Bitcoin et Ethereum naissante, au meet Bitcoin euh, qu'il y avait à Paris à l'époque. Euh, et puis euh, sur les Reddit, etc., voilà, j'ai rencontré euh, Marie-Zeller, Jérôme Déquiche, le, le petit noyau dur de la communauté Ethereum à l'époque euh, en France. Euh, et puis on a lancé l'asset. Et euh, comme ça, tout a commencé. D'accord. Donc on
3: a cette notion, que vous avez évoqué, de monnaie programmable. Et donc on a cette idée d'itération progressive, de roadmap initiale. Au tout départ, j'en avais entendu parler, c'était l'idée d'ordinateur mondial. On en est où aujourd'hui
1: sur cette roadmap Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est à venir Alors, on en est où sur cette roadmap Eh bien, on a un ordinateur mondial, <rire> euh, sauf qu'il est très très lent. Euh, et coûteux, et pas forcément ultra-scalable à l'infini. Donc il y a un certain nombre de problématiques euh, sur le réseau tel qu'il existe aujourd'hui, mais il fonctionne Donc on peut effectivement euh, programmer des smart contracts, avec en général des programmes qu'on appelle Solidity, des langages de programmation qu'on appelle Solidity, euh, les déployer, les exécuter, et donc euh, créer... Euh, il y a énormément d'inventivité sur le réseau Ethereum, avec euh, beaucoup de concepts, beaucoup de nouvelles applications qui sont créées euh, et de plus en plus rapidement. Euh, le dernier sujet à la mode, c'est la finance décentralisée. Je ne sais pas si on va y revenir plus tard, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, et, euh, mais par contre, c'est un réseau qui effectivement n'est pas entièrement développé aujourd'hui. On a encore beaucoup de marge d'amélioration. Et il euh, y a une roadmap euh, qui s'est stabilisée, donc qui a été très changeante ces dernières années, puisque ce sont des sujets de recherche, donc c'est pas forcément évident euh, de donner des dates ou des sujets précis. Mais euh, maintenant, on a une roadmap qui commence à se stabiliser autour de différentes... Principe d'évolution du réseau euh, qui sont coordonnés autour d'un nom qui s'appelle Ethereum 2.0 et avec différentes étapes de déploiement. Alors je ne sais pas si tu veux rentrer un peu dans le détail. Ouais, je... bon, ok si Comme tu veux. Comme ça on se parti. En enfin, <rire>
2: le... Où on est On a effectivement un ordinateur décentralisé et on a une roadmap qui a été plusieurs fois ré... réévaluée en termes de, de livraison. Euh... Et je pense qu'on peut regarder ce, qu on a, ce qui a été fait au niveau du protocole Ethereum et, et, en, et en prendre une. et s'en servir comme un, comme un indicateur de quel point c'est difficile de faire des projets ambitieux comme ça. Et en même temps, être très, très content de là où on en est et là où on va pouvoir aller dans les prochains mois. Donc, la, la spécification d'Ethereum 2.0, c'est-à-dire Ethereum avec ce qui a été annoncé dans le white paper, c'est-à-dire. Euh, une très grande scalabilité parce qu'il euh, y a des shards, c'est-à-dire que tout se passe pas dans la même chaîne, mais tout est lié à la même chaîne euh, initialement. Euh, avec une évolution vers euh, plus de Proof-of-Work, mais du Proof-of-Stake, donc quelque chose qui est moins énergivore pour valider le, les blocs. Euh, et aussi d'autres évolutions en termes de, de, de euh, features, donc d'outils disponibles. Euh, donc, cette spécification est terminée depuis 9 mois et il y a actuellement 8 clients, donc 8 implémentations de cette spécification qui tournent en testnet et qui euh, cherchent à la, à la mettre en pratique. Aujourd'hui, les estimations de livraison de la fin du protocole Ethereum, enfin en tout cas d'une version stabilisée de ce qui a été annoncé dans le white paper, euh, sont pour euh, la fin 2019 ou le début 2020. Alors, normalement, quand on fait ce genre de proposition, normalement, l'avenir nous prouve le contraire. Mais, euh, Jusqu'à présent, en fait, la spécification est, est faite et, euh, et, et les implémentations sont là. Donc, il euh, y a en fait de belles perspectives sur le futur. Mais euh, je crois que si on regarde l'ordinateur décentralisé qu'on a aujourd'hui, euh, comme le dit euh, très bien euh, Simon, c'est que ça va pas très vite et euh, c'est difficile de mettre beaucoup de choses dedans. Mais il fait déjà beaucoup de choses et il est très accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, faire, un, faire un, contrat, un smart contract sur Ethereum, c'est devenu facile. Je me souviens quand on était en 2016, quand on a fait notre premier hackathon avec, avec l'Asset. Euh, en deux jours, on a fait DAO 1901, qui était euh, utilisé en association de la 1901, enfin, géré son association de la 1901 et faire des smart contracts. En deux jours, on a fait peut-être 10% de ce qu'on voulait faire et on a vraiment galéré à écrire les smart contracts et à les intégrer, à faire une, une interface, etc. Euh, pour le fun, j'ai essayé de le refaire à un hackathon à Ed Paris, euh, dans mon coin, pendant 2-3 heures, et en 2 heures, on avait bien quelque chose qui tournait, qui implémentait beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a du tooling, parce qu'aujourd'hui, il y a la documentation, parce qu'aujourd'hui, les, intégr les intégrateurs sont beaucoup plus matures. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est disponible pour tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on voit apparaître des hackathons comme Ed Paris, comme Ed Denver. Il y a une série de Heads, quelque chose qui tourne un peu partout, et qui met cette technologie entre toutes les mains. Et nous, à la SET, par exemple, on fait des, on fait des meet ups euh, mon premier smart contract, euh, 50 nuances de Hello World, et on peut faire un Hello World quel que soit son background. Et on a des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui sont du juridique, qui sont de qui sont des développeurs, et qui viennent essayer euh, d'écrire des smart contracts, d'interagir avec. Et bien, en fait, c'est possible. Et ben, la, la première couche de l'ISBA qu'on voit apparaître de, dans ce que permet cet ordinateur, c'est effectivement de pouvoir faire des jetons, faire des jetons non fongibles euh, créer des, des, outils à, des objets à collectionner sur la blockchain, très bien, mais on peut aussi faire du decentralized finance, on peut faire de la finance sans banque, euh, sans intermédiaire. Et ça, c'est absolument incroyable qu'on soit capable de faire ça aujourd'hui. Euh, D'avoir un stable token, donc un, un, un jeton qui est euh, pégé à l'euro, euh, pégé à, au dollar, donc qui a une valeur fixe par rapport au dollar, euh, on pensait pas qu'on serait capable de le faire aussi vite et on pensait pas qu'on serait capable de le faire à cette ampleur. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir euh, ce genre de jetons sur des papiers qui sont transférables et vérifiés dans la blockchain euh, donc sans, sans intermédiaire. On est capable de proposer aux gens de prendre des positions euh, longues ou courtes sur euh, ce genre d'actifs qui sont repris dans la blockchain. On est capable aussi de créer des, des, des prêts avec ce, avec ce genre d'application. Et ça, c'est disponible, ça marche aujourd'hui, et ça représente déjà une, une capitalisation de marché qui est assez importante. Ça Donc, je pense. Peut, millions de dollars. Ouais, je pense qu'on peut être très fier du chemin parcouru jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais malgré tout ça, ça, il y a quand
0: même des contraintes qui sont rencontrées, des problématiques. Mmh. Vous l'avez mentionné, notamment au niveau de la scalabilité. Il s'agissait de faire passer Ethereum de, du Proof of Work vers le Proof of Stake. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plutôt garder le Proof of Work que First Layer, et en seconde couche, euh, passer en mmh. En proof of en preuve d'enjeu, proof,
1: Alors, proof euh, of stake. Oui, oui, plus ou moins, c'est à peu près ça. Euh, mais avec une, un peu de subtilité, dans le, en fait, le, le déploiement effectivement de Ethereum 2.0 s'envisage plus comme une transformation de la chaîne euh, principale qui est en, en vigueur aujourd'hui, donc sur laquelle sont construites toutes les applications, mais par réellement la création d'autres chaînes. Euh, donc, on va avoir une création d'abord d'une ce qu'on va appeler une Beacon Chain qui va être une chaîne euh, ben, d'accroche en fait, mmh. euh, qui va, sur laquelle euh, vont ensuite s'inscrire les différents shards, donc les sous-chaînes du réseau Ethereum, qui vont ensuite exécuter les différentes transactions. Euh, et donc effectivement, cette beacon chaîne va être en proof of stake, mais elle va exi exister dans un premier temps parallèlement à Ethereum euh, 1.0, on va dire, donc la version qui existe aujourd'hui mais euh, avec en vision long terme que cette chaîne euh, 1.0 en fait, va devenir de moins en moins utilisée et petit à petit euh, disparaître, devenir un peu une legacy chain, donc la chaîne euh, historique, on va dire, qui va être gardée pour des raisons euh, bah, de vérification de transactions passées, etc. etc. mais les nouveaux projets n'ont pas vocation à être déployés sur la chaîne historique. Donc on va avoir un déploiement, un déploiement vraiment très progressif, euh, qui a pour but de ne pas non plus forcer les gens au changement, mais si tout va bien, de, dé, de, de provoquer le déploiement progressif des applications sur les nouvelles chaînes Il y a plusieurs choses qui sont,
2: qui sont apparues quand on... Enfin, au, au début, on dit bon, on va transitionner et ça va aller très bien ». Mais euh, au fur et à mesure, on se rend compte que ce qu'on veut dans une blockchain, euh, si on veut conserver cette décentralisation, euh, c'est très difficile de poursuivre toutes les, tous les objectifs à la fois. Donc ce qu'on aimerait bien dans une blockchain, c'est que les blocs soient très rapides. Et qu'une fois que vous avez fait votre transition dans un bloc allié pour de bon, donc on appelle la finalité dans, en termes de blockchain. Et ça, bah, quand on fait du proof of work, c'est pas facile parce que si on veut faire des blocs de plus en plus rapides, il y a de moins en moins de contraintes sur la difficulté à créer un bloc. Euh, et de même, si on veut mettre beaucoup de transactions dans un bloc, bah, il faut faire des blocs qui soient relativement gros, et si on fait des blocs relativement gros, bah, c'est difficile de les transférer dans le, dans le réseau. Donc si on veut que le réseau, les blocs dans le réseau se diffusent bien, euh, il faut aussi permettre à ce que euh, le, le blocs soient de taille correcte, quoi. Pas, pas trop grosse, pas trop, pas trop petit. Et puis ce qu'on aime bien dans une blockchain, c'est d'avoir de la disponibilité, c'est-à-dire de pouvoir euh, requêter la chaîne pour avoir des informations ou trouver facilement des paires pour se connecter à la blockchain. Donc ça, ça implique que ce soit pas trop compliqué de faire tourner un nœud, mais si on veut qu'il y ait beaucoup de nœuds, ça pose des problèmes sur la diffusion des blocs. Donc il y, y a des sweet spots à trouver un peu partout et en plus de ça, il y a un positionnement côté Ethereum qui est qu'on veut que la chaîne soit euh, décentralisée. Et alors Décentralisé en train de blockchain, c'est un, un terme qui est très difficile à définir. Donc euh, ma, ma définition personnelle, c'est qu'un protocole blockchain décentralisé, si, quand on veut devenir un validateur, c'est relativement peu cher et, et pas trop compliqué, donc faire partie de la validation, c'est un processus qui doit être accessible. Et donc là-dedans, Proof-of-Work, il y a quelque chose qui, euh, qui a aussi du mal à se positionner. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire du Proof-of-Work sur un protocole où il y a beaucoup de machines dédiées, ben, c'est difficile de peser dedans. Euh, de même, dans certains protocoles qui sont Proof-of-Stake, c'est difficile de peser en tant que staker, parce que parfois ça demande énormément d'argent pour devenir staker. Euh, donc laisser un protocole ouvert, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et ces, et ces contraintes, on s'en est rendu compte au fur et à mesure que le protocole Ethereum était développé. Et aussi sur le fait que l'approche d'avoir une beacon chain permet justement de résoudre ce genre de problème en disant bah, on a cette chaîne qui sert d'ancrage, et cette chaîne, on va la permettre on va permettre à un très grand nombre de devenir validateurs sur cette chaîne. Cette chaîne, elle ne va pas être forcément très lourde, mais il va y avoir des shards qui vont être plus ou moins lourdes. Donc, on va laisser les gens se répartir sur ce genre de charme et en conservant euh, cette beacon chain de référence qui soit très accessible au plus grand nombre. Et en fait, c'est de la recherche qui a mis du temps à aboutir sur cette constatation et qui, en même temps, a décidé de prendre en compte de nouvelles contraintes qui sont apparues. Donc, ça nous ouvre sur plusieurs questions.
3: Je vais attaquer un peu excessivement volontairement. Est-ce que vous considérez à l'heure actuelle que Ethereum est un protocole décentralisé alors, selon votre définition, on arrive à se dire que oui, mais si on aborde sur les deux points, euh, que ce soit monter un nœud qui doit être accessible, participer à la validation, et au-delà du protocole même, euh,
1: les prises de décision vis-à-vis -vis de ce protocole et leurs évolutions. Très bien, abordons les deux sujets de fond. Euh, premier sujet, euh, j'ai un nœud complet Ethereum chez moi sur un Macbook de 2016. 2012. Oui, oui, ça, ça c'est une discussion qu'on
3: avait eue avec euh, Jérôme. <rire> oui, euh, mais alors Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le, le type de, de nœud justement, et selon le type de nœud, quel type de nœud a un intérêt ou pas Pour rappeler pour les auditeurs, la, la question souvent qui revient, c'est un nœud euh, euh, qu'on dit full node, téléchargé en mode fast, ou un nœud qu'on dit archival node. Est-ce qu'il y a une utilité à avoir un archival node euh, mm -hmm. court Et est-ce qu'on peut recomputer depuis un full node euh, sur un archivol oui. voilà eh c'est
1: une question extrêmement intéressante et en plus on a de l'actualité la, très récente là-dessus tout à fait euh, donc euh, on va, je vais faire des réponses simples et puis après on va peut-être rentrer dans le détail donc euh, un full node c'est un nœud Sur le vocabulaire Ethereum c'est un nœud complet donc il contient toutes les transactions et tous les états qu'on peut reconstituer ainsi que le dernier état de la blockchain donc il y a tout, tous les blocs tout le contenu des blocs et toutes les transactions donc, qui sont dans les blocs. Et donc, on peut reconstituer l'intégralité de la blockchain à partir d'un full node. Mm -hmm. euh, le archive, archival node, c'est en fait un nœud e qui compte, calcule l'intégralité des états d'Ethereum. Alors, l'état d'Ethereum, on peut peut-être faire un rappel là-dessus. L'état d'Ethereum, c'est euh, un fichier qui contient l'état de la blockchain, c'est-à-dire quel... Euh, en fait enfin en gros, toutes les variables leur euh, leur contenu euh, toutes les toutes les, les soldes de tous les comptes à un état de, à un moment donné en gros c'est la requête un, un fichier dans lequel on permet de requêter tout tout ce qui contient tout ce que contient la blockchain dans le dernier bloc donc c'est en fait le résultat de l'ensemble de l'historique précédent donc euh, par exemple vous allez avoir euh, un solde de x x dans un compte parce que euh, 1000 blocs avant on lui aura envoyé euh, 1000 ether euh, et donc le dernier état va, va, va contenir cette dernière modification donc le full c'est euh, la date d'aujourd'hui on a tel solde et l'archival la, c'est euh, je en fait, veux regarder dans les il de a
3: semaines j'avais
1: combien exactement, l'archival il a l'état de chaque bloc donc en fait le fichier complet de l'état mm -hmm. correspondant à chaque modification de cet état donc toutes les 15 secondes il y a un nouveau fichier d'état qui est créé qui fait plusieurs gigaoctets en fait mm -hmm. aujourd'hui euh, et donc évidemment contenir l'historique de l'ensemble des états, ça nécessite une place énorme, puisque toutes les 15 secondes, il faut que vous créez un, fichier, un nouveau fichier d'état quasi complet. Alors, il y a quand même du... On regarde la modification, mais c'est quasi complet. pas une configuration domestique. C'est pas du tout une configuration domestique, c'est ouais. une configuration de serveurs lourd euh, pour quelqu'un qui aurait besoin de requêter de façon très précise le contenu d'une variable ou d'un compte à tel euh, moment précis. Donc, c'est pour des usages très particuliers. C'est possible de le faire aujourd'hui, ça nécessite quand même un hardware très, très puissant. Euh, parce qu'il faut pouvoir euh, tout simplement détenir euh, l'ensemble des, des états de la blockchain dans un dans disque dur suffisamment rapide pour pouvoir enregistrer euh, très rapidement le dernier état systématiquement. Euh, mais en fait, comme on le voit, c'est un état qui peut être reconstruit à partir d'un full node. Puisque comme le full node il contient tous les, tous les contenus des blocs, en requêtant le full node, on peut reconstruire les états de chaque, euh, de chaque bloc. Et en fait, ça a été démontré dans un article qui est sorti il y a, quoi, il y a 15 jours maintenant, ou la semaine dernière, euh, d'un français d'ailleurs, qui a fait l'expérience. C'est-à-dire que chez lui, il a déployé un full node. Et ensuite, il a créé un réseau local sur lequel il a simplement lié deux nœuds, donc son full node et un nouveau nœud qu'il a commencé à synchroniser en archive node. Et le nœud a pu synchroniser toute la blockchain en archive node en se basant uniquement sur son full node à côté. Donc, toutes les données qui étaient dans le full node ont été suffisantes pour le nouveau nœud afin oui. de créer l'archive node du dé. Ce qui est normal, puisqu'en fait, comme le full node possède tous les blocs, il suffit de répéter chaque bloc et ensuite de créer l'état du bloc, de le garder et de répéter l'opération à la fin. Oui. En termes d'outils informatiques
3: euh, mmh. nécessaires pour réussir ce genre d'opération, on est sur. Euh, on parle effectivement de quelque chose qui était loin d'être domestique. Euh, J'ai souvenir il y a. Il y a un bon mois, je pense, je crois que c'était BlockCypher qui, qui avait publié pour dire qu'ils allaient chercher à, à, à recomputer ou, et ensuite à déployer leur propre archive et qui n'y étaient pas arrivé.
1: Euh, Alors bon, aujourd'hui, il y a eu en plus des grandes améliorations dans le, la dernière version de GET, mm -hmm. donc GET 1.9.0, je crois, euh, qui permet de synchroniser un full node, un arcade, un arcade node, en à peu près une semaine, là où ça mettait euh, plus d'un mois avant. Euh, et par contre effectivement en termes de hardware mm -hmm. on est sur du, du serveur professionnel mais c'est normal parce que c'est pour un usage professionnel on est sur des serveurs professionnels il faut euh, un minima euh, 4 Tera de SSD déjà donc c'est pas à porter toutes les bourses euh, et puis euh, un processeur quand même euh, capable de, de supporter la charge mais ça c'est moins en fait le, le bottleneck c'est vraiment le SSD enfin, il faut vraiment de le, être capable d'écrire l'état le, euh, de... toutes les 15 secondes il faut que tous les blocs, on, on écrive un état qui aujourd'hui prend plusieurs gigaoctets. Donc, c est, c est, c est... il faut beaucoup, beaucoup de débit par seconde. Je crois qu'il faut rentrer dans ce, dans ce débat
2: avec euh, en tête l'architecture d'Ethereum. Mm -hmm. C'est vrai, quand on parle de full node ou de light node avec euh, mm -hmm. l'architecture de Bitcoin en tête, on dit en fait Bitcoin, c'est du UTXO. Donc, votre solde en Bitcoin, vous regardez l'ensemble des blocs, l'ensemble des transactions mm -hmm. qui pointent vers votre adresse. Vous dites, ça, c'est mon solde en Bitcoin. Donc, vous dites, je suis full node parce que j'ai tous les blocs. Mm -hmm. Du coup, je peux rebondir ça. Ethereum est un ordinateur. Donc il faut vraiment penser, Ethereum est un ordinateur, donc c'est une machine avec des états. Et donc il y a la blockchain, donc la chaîne des blocs, et en même temps, chaque bloc est une transition d'un état vers un autre. Donc si vous voulez regarder quel est le contenu de votre adresse, vous regardez l'état de la blockchain au dernier bloc. Et vous savez quel est le contenu de votre adresse. Donc sur un full node, c'est-à-dire un nœud que vous... Si vous installez un client Ethereum et vous le lancez, par défaut, il va se synchroniser avec le réseau. En important... Le dernier état qu'il va demander à ses pairs. Et à partir du dernier état, il va dire bah, je pars de cet état, je prends le nouveau bloc et je transitionne à l'état suivant. Je prends le nouveau bloc, je transitionne à l'état suivant. Et tous les X états, je discarde ce que j'avais précédemment parce que j'ai juste vérifié que la transition entre chaque état était correcte. Donc quand on est un full node sur Ethereum, on a toute la liste des blocs, donc on est capable de reconstituer tous les états précédents. Et on a les derniers états avec plus ou moins de passé, selon qu'on soit totalement full, archive, à, à, à le archives, ou bien qu'on soit plus ou moins pruné, c'est-à-dire qu'on laisse 1000, 1000 états, 2000 états, 100 états, 400 états. Et par-dessus ça, vous avez aussi des light nodes qui sont similaires aux light nodes Bitcoin et qui s'intéressent juste à quelques adresses et qui requêtent régulièrement les états précédents. Et aujourd'hui, si, euh, si on voulait regarder en termes de décentralisation, on, on est à quelques centaines de nœuds archives sur Ethereum et qui sont principalement à l'usage de, de développeurs qui veulent s'intéresser à comment faire une art fork à tel endroit ou à tel endroit parce que ça sert, ça sert à ça aussi à vérifier sur des choses, ou bien de développeurs qui gèrent des exchanges ou bien qui gèrent des, des explorateurs blockchain et, et aussi des gens qui veulent juste conserver les archives parce que ça les intéresse de les avoir. Quoi.
3: Vous l'estimez à plusieurs, euh, plusieurs centaines d'archives oui. à l'heure actuelle. Alors,
2: comment je fais cette estimation est Oui, parce que, parce que <rire>
3: j'ai souvenir de Vitalik euh, qui, euh, qui expliquait qu'il qu ne connaissait personne euh, euh, ayant le temps de faire tourner ces big, scary, scary nodes Exactement. en parlant de cela
2: on a Chez, chez Consensus, on a un, un client Ethereum qui s'appelle Pegasus. Euh, enfin, un, on a une équipe de développement qui s'appelle Pegasus qui développe un client qui s'appelle Panthéon. Et par défaut, en fait, Panthéon est en archive. Donc, en fait, quand on compte le nombre de nœuds Panthéon, on ajoute le nombre de nœuds non, on sait qu'ils sont archivés, parce qu'ils sont gérés par la fondation ou par des groupes de développeurs et par des, des exchanges des compagnies, on arrive à quelques centaines, effectivement, de nœuds archivés. Donc, c'est une estimation du nombre de nœuds archives. Mais il faut garder en tête que n'importe quel full node, y compris, donc tu as un MacBook 2012, moi j'ai un MacBook 2008 avec un SSD qui est juste derrière vous, euh, qui lui fait tourner le full node aussi. Donc, si un jour je dis, euh, bon, bah, j'ai fait brancher un nœud et puis partir de cette historique de blocs reconstituer reconstituer tout, bah, je peux le faire aussi. Mais néanmoins, quand même, entre deux blocs, il y a une nouvelle calculation d'état, et le nouvel état est accepté par tout le monde, c'est-à-dire que le H de cet état est aussi stocké dans le bloc. Donc, quand on recalcule l'état, l'état fait complètement consensus. Donc, il n'y a pas non plus de « oui, mais si on vous a filé un mauvais état, et puis vous avez cru qu'on vous avait filé un mauvais état, puis vous vous êtes fait avoir parce que vous n'étiez pas archive », non, en fait, ça fonctionne pas. Vous êtes full node, vous êtes vraiment full node. Archive, c'est juste un mode du full node. Donc de ce côté-là, Ethereum est relativement décentralisé. On a 8802 au snapshot de shot de avril 2010. Euh, 2010. Pardon, 10 avril 2019. Donc, comme on a un meet-up ce soir, j'ai pris des, des datas, ça tombe bien. Euh, C'est-à-dire, grosso modo, le même nombre que de ne bitcoin, euh, voilà, il y a un peu plus de presque 9000 nœuds sur Ethereum aujourd'hui. Et en termes de décentralisation, donc on sait aujourd'hui qu'il y a des ASICs sur Ethereum. Ils sont, on n'est pas au même saut en termes d'ordre de grandeur par rapport aux ASICs Bitcoin qui étaient arrivés. Donc on est, on peut toujours miner des Ethers avec des GPU encore possible. Mais euh, les, les gains sont de l'ordre de x2, x3 par rapport aux x10, x100 qu'on observait sur d'autres blockchains Et là,
0: vous avez parlé et J'ai relevé <rire> votre volonté de parler de finances décentralisées. On aimerait aussi venir sur la gouvernance et les conflits ouais. dans Ethereum. Comment ça se passe Alors récemment, il y a eu, un, pas un fiasco, mais il y a eu un peu de mouvement autour de la question de Progpao. Progpao qui, ouais. qui a pour but de, de rendre Ethereum euh, asic résistant si je...
2: Oui, c'est un, un changement dans la façon dont le, le domaine de mining se comporte qui euh, mettrait hors jeu euh, une partie des ASICS existants. Et, et le statut actuel, là, là, qu'est-ce que vous
0: en pensez de la gestion des conflits, de l'arrivée de, de cette proposition, euh, les
1: réactions qui... La, la gouvernance sur Ethereum, c'est une gouvernance de réseau décentralisé, donc c'est toujours un peu compliqué. Euh, savoir qui prend la décision comment etc c'est toute une affaire de signal on parle de signaler euh, et c'est parfois difficile à suivre et à comprendre quand on n'a pas accès à tous les canaux d'information euh, et même pour un, un un observateur averti, c'est pas toujours évident. Et on a d'ailleurs des, des, des personnes qui croient comprendre qu'une décision a été prise alors qu'elle ne l'est pas, enfin des choses comme ça. Euh, mais pourquoi c'est aussi compliqué euh, Et d'ailleurs, pourquoi on veut que ça reste pour l'instant aussi compliqué euh, bah C'est pour maintenir cette décentralisation, justement. C'est-à-dire que euh, l'idée de d'Ethereum principale, on appelle ça « rough consensus ». Et donc, en gros, l'idée, c'est de discuter des idées jusqu'à ce qu'on arrive à un État qui semble, selon tous les signaux, disponible, euh, acceptable pour l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce que veut dire l'ensemble de la communauté Ça veut dire euh, les développeurs du protocole, les, les développeurs d'applications, les stakeholders, donc les gens qui possèdent des Ethers, euh, les mineurs, les opérateurs de nœuds, enfin tous les acteurs qui aujourd'hui, de près ou de loin, ont un intérêt au succès d'Ethereum. Euh, on cherche à entendre leur voix. D'une façon ou d'une autre, dans la gouvernance. Il y a beaucoup de différents outils de signaling qu'on peut utiliser. Il y a euh, les outils communautaires, les sites internet, Reddit, etc. etc. Euh, il y a ce qu'on appelle les coin votes. Donc, ça, c'est des votes organisés sur la blockchain en loquant des Ether. Donc, plus vous avez terres plus vous avez de poids. Donc, ça, c'est plutôt pour les stakeholders. Euh, vous avez des votes de mineurs. Vous pouvez signaler votre, euh, en tant que mineur dans votre pool de minage, par exemple. Euh, avec un petit flag à mettre dans le client est-ce que vous êtes pour ou contre euh, telle, telle proposition donc là c'est en, en puissance de calcul aujourd'hui parce qu'on est, on est en propos fort que ça ce rien. et puis vous avez des discussions euh, publiques en général quasiment, quasiment exclusivement publiques qui se passent sur des forums plutôt dédiés aux développeurs du protocole ou applications. Donc on a le, for le forum ETH Research, on a le forum Magicians, Ethereum Magicians, qui est une communauté euh, qui est très impliquée dans le, le futur d'Ethereum. Euh, on a la communauté des Ethereum Cat Herders, qui sont des gens qui, euh, ont, qui se sont fixés pour objectif justement d'aider euh, à collecter les signaux et à coordonner la communauté autour d'un certain nombre de décisions. Et vous avez le All Core Dev Call, mm -hmm. euh, qui est un call weekly, donc toutes les semaines, où euh, des gens qui se considèrent comme contributeurs au, au protocole Core d'Ethereum discutent et réfléchissent. Euh, donc on a tous les implémentaires de clients, donc aujourd'hui les implémentaires de Get, de Parity, etc., qui se réunissent pour prendre des décisions d'implémentation en fonction des signaux reçus par la communauté. Donc c'est une gouvernance euh, avec vous voyez beaucoup, beaucoup de niveaux de, différents, Uh, in fine, uh, effectivement, on a des Core devs qui définissent uh, finalement quelles propositions ils vont implémenter ou pas, mais ils tentent de le faire, en tout cas, uh, ils ont tout intérêt à le faire, uh, de telle façon à ce que la communauté l'accepte pour éviter les contentieux, les forks, etc. etc. Bah, pour résumer en, en quelques mots, alors uh, sur,
2: sur le principe du All Core Meeting, parce que quand on parle de gouvernance, en fait, le... je pense que. Le... Votre question porte surtout sur comment est-ce qu'une modification se retrouve implémentée dans le protocole. Et donc ce process, euh, c'est le process des EIP, Ethereum Improvement proposal. Donc il y, a un, il y a un GitHub ouvert où les gens peuvent poster un EIP. Donc il y a un, il y a un, un framework, enfin il y a un template d'EIP. De, 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 de donc il faut dire voilà, le nom de votre EIP, le numéro, pourquoi vous voulez ça, qu'est-ce que ça veut dire, justifier ça, qu'est-ce que ça implique en gros. Quelqu'un qui aurait qui sera un kidam ou même un anonyme et qui voudrait proposer quelque chose peut passer par ce process pour dire j'aimerais bien proposer que euh, euh, Ethereum, on émette X nombre d'Ether par bloc, ou qu'on change ça dans le protocole, ou que on, on sauve mes fonds qui sont coincés dans un truc. il faut expliquer ce genre de choses, donc il y a ce process de IP. Euh, cet EIP ensuite, une fois qu'il est posté, donne lieu à des discussions, puisque ces EIP sont publics, ils sont sur un GitHub. Donc, il n'y a, a pas de filtre à la création de ces EIP. Et ensuite, il y a un, un état de finalisation de l'EIP qui correspond à un état de, de convergence des discussions autour de l'EIP qui disent ben, « Ok, moi, je suis, pas, je suis contre parce que je trouve que c'est pas bien pour ça. Moi, je trouve que c'est bien parce que okay, ça, ça, c'est pas réaliste techniquement, ça, c'est réaliste techniquement. » Donc, il y a ce genre de discussion. Et une fois que l'EIP est atteint un niveau de finalisation, les gens qui ont proposé l'EIP sont invités au record dev meeting pour discuter de, de cette IP avec les gens qui implémentent ces modifications dans le code. Et en fait, à chaque nouvelle hard fork d'Ethereum, donc maintenant on aime bien parler de mise à jour d'Ethereum à la place de hard fork, parce qu'on en fait tellement, donc un des avantages d'Ethereum, c'est que pour la communauté blockchain, ça a complètement rendu non tabou le terme de hard donc on fait une artfork à un moment on, on prévoit cette, cette modification dans une art et donc à partir de là, tous les, implémenteurs de, enfin, tous les créateurs de clients euh, intègrent cette, euh, cette IP dans, dans le client pour euh, une date définie à l'avance où on va créer cette art fork. Et à partir de là, ben, on, passe un, on passe à un autre niveau qui est que maintenant que, que la date de art est définie, donc la date de cette nouveauté est, 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 est définie, euh, ça va être aux mineurs d'accepter ou non cette art form, donc de, de miner le long de cette, de cette nouvelle implémentation d'Ethereum et éventuellement aussi de le refuser. Jusqu'à présent, toutes les évolutions d'Ethereum ont été acceptées euh, à une assez, grande, une assez écrasante majorité à chaque fois. Euh, mais pour ça, ici, il y a cet équilibre un peu difficile à sentir. De, ben, en tant que mineur, est-ce qu'on a envie que, de, de se faire restreindre le nombre d'Ethereum émis par, par bloc ou pas est-ce qu'on a envie aussi d'accepter cette évolution qui n'est pas forcément dans son intérêt Ou est-ce qu'on va plutôt jouer le collectif en disant bah, en fait cette, cette nouveauté elle est aussi bonne pour les applications donc ça rend aussi le protocole plus utilisable, donc dans ce cas je vais peut-être récupérer plus de fees Ou bien est-ce que je veux juste que Ethereum aille dans la bonne direction et même si ça implique que je limite mes, mes, mes revenus, ça peut être intéressant aussi Donc en fait le protocole dans son évolution laisse la porte complètement ouverte à toute modification. Euh, mais impose un process de revue technique qui est assez important et une fois que le, le, le process est passé dans les clients il est ensuite laissé à l'acceptation du réseau et à l'avenir en fait, l'idée de passer en proof of stake c'est justement de dire bah, tout le monde dans le réseau peut Voter pour l'évolution à venir. toujours cette
0: logique d'intérêt aligné, quand même, qui fait évoluer le protocole. Alors, je vais quand même rebondir là-dessus. On avait notamment le blog Crypto qui avait sorti un article un peu coup de fusil sur
3: cette notion de centralisation. D'ailleurs, ils parlaient, je crois, ouvertement de centralisation du protocole. Ils évoquaient le rôle d'Infura, euh, sur, sur lequel on, on va revenir un petit peu parce que, pareil, ça a été notre on va dire, point, point d'accroche initial. Euh, eux, ils, vous nous avez donné le nombre, je crois, de 9000 nœuds. Oui. Euh, voilà. D'après cet article-là, je crois qu'il est sorti en avril. Oui, je ne saurais plus dire. Euh, il comptait euh, sur les euh, six derniers mois euh, plutôt une tendance baissière au nombre de nœuds, au, au sens euh, vraiment général. Alors, je ne parle pas que des archivaux. Euh, et il citait euh, Michael euh, Vuller, cofondateur Dinfurac oui. qui disait que donc, les, les DAPS, les Decentralized Applications, euh, reposaient de facto sur euh, sur les nœuds d'Infura qui eux-mêmes euh, du fait vous parliez euh, Simon de matériel professionnel reposaient sur les, euh, les serveurs d'Amazon euh, pour tourner est ce que euh, euh, est ce que c'est une description qui
2: vous semble juste il y a trop de dApps qui reposent sur Infura. Alors, euh, oui. Je pense que c'est une, une observation qui est juste, effectivement. Je pense qu'il y a effectivement trop d'applications décentralisées qui, sont, qui, qui, se, qui reposent sur Infura. Mais alors, d'un autre côté, beaucoup payent Infura aussi. Donc Infura, un service payant, en fait. Infura est un service de déploiement de nœuds résilients. Donc, en fait, vous vous connectez à Infura pour avoir accès à la blockchain Ethereum et vous avez un, un, un SLA. Donc, ils vous disent, bah, nous, on vous garantit Tant d'uptime, on garantit que, que vous allez pouvoir vous connecter à la blockchain tout le temps et qu'on va toujours être bien comme ça.
0: On voit partout avec Opera aujourd'hui, tout ça. Qui...
3: Absolument. Et vis-à-vis -vis de cette notion justement de décentralisation dont vous avez parlé en détail plus avant, est-ce que ça ne vous semble pas un peu en contradiction avec cette image d'ordinateur mondial décentralisé qui en fin de compte se retrouve veuré Plus ou moins, je vous vois hocher la tête Simon.
2: Bah, c est, c est... <rire>
1: est, tout, tout est dans le. Comment dire Une forêt propose un accès okay. à un réseau qui est décentralisé. C'est un accès centralisé à un réseau qui est décentralisé. Mmh. La, la question, c'est euh, à, -ce, à, quel, à quel degré on dépend d'une forêt euh, pour accéder à ce réseau Est-ce qu'on ne peut plus accéder à ce réseau si une forêt disparaît Évidemment, ce serait une catastrophe. Mmh. Est-ce qu'une forêt a une possibilité de modifier le réseau entre le moment où il y accède et le moment où il fournit l'information C'est etc., etc. Euh, surtout ça le problème. Est-ce est que... Parce que on, a, on a, je pense, un peu montré que le réseau lui-même, euh, sous-jacent, euh, est toujours aujourd'hui décentralisé, puisqu'il y a peu près, dire, presque 9 millions, etc. Et donc on a un point d'accès, effectivement, qui est important, sur lequel on a beaucoup de, de, de clients, beaucoup de diabes qui fonctionnent. Euh, Est-ce est -ce que c'est un problème Probablement, euh, parce que... Mais je pense que le problème, c'est surtout que si Infora un jour euh, tombe, toutes les applications vont arrêter de fonctionner jusqu'à ce qu'elles changent leur mode de fonctionnement pour se connecter plutôt à un autre nœud. Mm -hmm. Maintenant, ça ne remet pas en cause la décentralisation du réseau sous-jacent, ça remet en cause finalement euh, la, raison, la notion d'uptime de la blockchain, puisque l'intérêt de la blockchain, c'est d'être tout le temps accessible. Donc si vous passez par un service, certes professionnel, certes, etc., pour accéder à cette blockchain, vous, vous rajoutez un risque qui est que ce service lui-même tombe en panne. Mais vous, vous ne vous rajoutez pas un risque qui est de perdre le contact avec la blockchain puisque ça, a priori, vous allez toujours pouvoir, en cas de problème, déployer vous-même un nœud et, et, utiliser la, et utiliser votre application euh, comme vous le souhaitez. C'est une question à poser aux d parce ouais. qu'elles sont
2: suffisamment dits pour être des d <rire> parce que, quand, Donc, Si on regarde Cypher Browser, par exemple, un, un, un explorateur blockchain qui se vit sur téléphone, euh, ils sont connectés par défaut sur Infura. Du coup, euh, en fait, quand on interagit avec Safer Browser et n'importe quelle DAP qui est sur Cyberbrowser, Browser, on interagit avec Infura. Euh, si Infura n'existe plus demain, euh, heureusement, Safer euh, Browser a un backup qui font tourner eux-mêmes. Mais ce backup est potentiellement moins capable d'encaisser la charge qu'Infura, donc ils préfèrent, comme beaucoup d'entreprises en informatique, de, beaucoup dans informatique ah, dire oui. euh, on va prendre ce service provider pour spécifiquement ce truc-là. Mm -hmm. Maintenant, les diap, enfin, euh, à la grande époque des SEO, c'était tellement compliqué de participer à une SEO quand il y avait énormément de monde qui voulait participer au même truc que les gens trouvaient des solutions ad hoc. Et on a vu beaucoup plus de nœuds effectivement pendant la période où il y avait beaucoup d'SEO et beaucoup d'activités de, beaucoup de, autour de CryptoKitties par exemple. Euh, donc c'est signe que quand les gens se trouvent coincés parce que euh, c'est difficile d'accéder à ça, euh, ils font tourner leur propre nœud et ils interagissent avec les DAP directement sur ordinateur. On fait tourner sur deux et on se connecte, on se synchronise et puis on regarde le smart contract on interagit directement avec quoi. Donc c'est euh, un, un service intéressant qui est fourni par, par Infura et donc les, je trouve que c'est normal que les dApps prennent ce service non pas à la légère mais sautent dessus en disant bah c'est intéressant de se blogger là-dessus donc utilisons ça. Euh, les, plus, les mieux disantes d'entre elles permettent d'accéder à d'autres choses et tant mieux. Il est toujours possible de se connecter à Ethereum par ses propres moyens. Mais surtout, il n'y a pas qu'Amazon, il y a aussi Azure. Je euh, pense qu'il y a des je ne sais pas si Michael Vuller le confirmera, mais je pense que certains endroits à Furatome sur Azure. Euh, en tout cas, on, on a la chance euh, de ne pas avoir une blockchain qui tourne uniquement sur les serveurs d'Amazon. On a une blockchain qui tourne sur une multitude d'ordinateurs, notamment celui de Simon, notamment le mien, euh, et potentiellement, j'espère, le vôtre et celui de Et donc euh, Il y en a 400 en France, et Ethereum, donc... J'y reviens, vous vouliez parler de finances décentralisées, donc
0: euh, le, le, le défi, euh, aujourd'hui on entend beaucoup parler de, de, de DAI, MakerDAO, mm -hmm. euh, est-ce que vous faisiez référence à ça ou vous parliez aussi des DEX qui, sont, qui, qui émergent à tous les coins
2: euh... On a la chance d'avoir un mot en plus ouais. qui, qui est pareil en, en, en anglais qu'en français décentraliser la finance, défi, mm -hmm. et Decentralized Finance.
1: Mm -hmm. okay. bah oui, bah c'est ça, hein, c'est euh, un peu toute cette, tout cette myriade de cas d'usage qui est apparu euh, petit à petit, qui en fait. Et pas nouvelle, hein. c'est-à-dire que Maker, c'est un des tout premiers projets sur Ethereum, c'était un, un des usages un peu évidents de la monnaie programmable, de créer de la finance, puisque oui. la monnaie programmable, hein, la finance c'est jamais que ça, c'est programmer de la valeur avec des paramètres particuliers. Donc un produit dérivé c'est un contrat programmable, euh, euh, un prêt, c'est un contrat programmable, etc. Et Donc transformer le use case Ethereum, en use case finance décentralisée c'était un peu les, la première étape la plus évidente pour le protocole donc c'est pas du tout une surprise qu'aujourd'hui on voit une explosion de tous ces protocoles euh, autour de. Ben, des vous êtes en train de dire
3: qu'on réinvente euh, enfin on invente pas forcément quelque chose euh, qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui ont tendance à dire que justement on réinvente un petit peu la roue euh, je pense par exemple au, au euh, MakerDAO on a vu euh, sur les six derniers mois vaguement une, une montée du, du frais de stabilité qui permet de garder le peg avec le dollar qui est monté de je crois qu'on était à 1% au départ et là on est à 11,5 oui. tout dernièrement est ce qu'on qu révolutionne tant que ça la finance quand on en vient à,
2: à devoir faire ça la réponse est oui la réponse est oui, oui. pourquoi révolutionner la finance parce qu'on la met en toutes les mains on, on, on se dit on permet à n'importe qui aujourd'hui de dire j'ai des éthères je veux contracter un prêt je veux contracter un prêt contre des ETH ou je, je, dé... je veux avoir un taux d'intérêt sur mes euh, ça aujourd'hui si on... Enfin, on a besoin d'une banque pour aller déposer son argent et recevoir des intérêts dessus bah, en fait on peut aussi le faire avec un protocole centralisé qui le met dans toutes les mains euh, aujourd'hui on n'a va... on pas eu le temps d'évoquer le sujet mais on pourrait parler d'une de... de... nouvelle tendance qui a créé des security token offering donc euh, à lister ces parts d'entreprise directement dans la blockchain et euh, on a la chance en France d'avoir un un cadre légal qui nous permet de le faire, euh, demain, et je veux vraiment dire, demain, la semaine prochaine, dans un mois, quelqu'un va dire, ben, vous avez vos parts sur la blockchain, très bien, ben, dans ce cas vous pouvez créer une option convertible, être capable de dire, je contracte un prêt et je vous permets de le convertir contre mes parts d'entreprise de, qui sont lissées sur la blockchain directement, et aujourd'hui créer une convertible, c'est aller voir des avocats, c'est aller voir un, une banque pour vous accompagner, c'est aller voir un tel, c'est aller voir une telle, c'est prendre des précautions, etc., ben, avec la transparence qu'apporte la blockchain au fonctionnement de ces contrats et l'automatisation du fonctionnement de ces contrats, on met ce genre d'outil financier dans toutes les mains. Donc on regarde ce qui a été fait avec des crises successives, avec des régulations successives, avec des, 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 des freins à l'accès successifs qui sont justifiés parce que ben, vous n'avez pas d'expérience pour être un bon financier, donc vous devez faire ça. Si vous voulez mettre sur deux choses, vous avez besoin d'être... Euh, certified lawyer, vous avez besoin d'avoir un, un, un certificat ou d'avoir cela, bah, parce que le fonction, la façon de fonctionner la finance implique énormément de choses qui euh, impliquent énormément de contrôle, et bien grâce à la monnaie programmable, en fait, on rend transparent ce fonctionnement et on rend transparent l'utilisation de ça au plus grand nombre. Donc c'est vraiment mettre ça en toutes les mains, réinventer ou non, mais peut-être euh, l'aéroglisseur. Alors on va finir sur une dernière question et puis ensuite on va,
3: on va clôturer. Euh toujours sur cet exemple de MakerDeo, parce que ça nous permet d'illustrer, vous parlez de transparence liée à la blockchain, est-ce que vous trouvez véritablement transparent un protocole dont on ne peut connaître les membres du board exécutif et qui, lors de, de, de calls, on va dire, par les communautaires, ne, on va dire, les, qui gèrent, ne, ne, ne détaille pas certaines choses parce que l'également on ne peut pas, ça, ça s'entend tout à fait, mais est-ce qu'en fin de compte, vous me disiez, ouais, c'est très obscur ce qui se passe au niveau bancaire, ça prend du temps, etc. Et là, on a ce protocole-là. Est-ce que c'est tellement... Oui, je,
1: je pense qu'on qu est a... vraiment sur quelque chose de très différent, puisque vous avez justement le protocole sous-jacent qui permet de s'assurer que les choses s'exécutent bien telles qu'on les avait décidées. En fait, c'est la même idée que le bitcoin. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a créé le bitcoin, on ne sait pas qui contrôle le bitcoin. Mais on a un protocole open source qu'on suit euh, et qu'on peut, euh, qu peut contrôler, dont on peut être sûr de la bonne, de la bonne utilisation. Sur euh, MakerDAO, on ne connaît effectivement pas tous les stakeholders, on ne sait pas qui sont les détenteurs de tokens MKR, euh, on ne sait pas exactement comment. Euh, certaines, on ne connaît pas toutes les personnes qui donnent des idées ni comment elles le font, mais c'est d'ailleurs pareil pour les mm -hmm. dire, mais pour, pour mes mais euh, on a un smart contract qui est open source, qui est auditable. On a des processus qu'on peut reconstituer et on a finalement des votes transparents sur la blockchain en fonction, par les stakeholders en fonction des, des différentes... Je vais
2: nuancer mon propos sur la banque. Je ne pense pas que c'est quelque chose d'obscur et on ne sait pas comment ça se passe. C'est que forcément, les, la difficulté à vérifier les différentes étapes d'un processus de financement font qu'il y a besoin d'avoir des tiers qui vérifient, qui attestent, qui, qui, qui font plusieurs étapes de vérification... Tandis que ce que permet la blockchain, c'est de créer ce processus de façon transparente et auto-exécutable. Et là-dessus, complètement, maker vous dit, vous voulez mettre 100 Ether, vous allez récupérer X DAI. Ben, au moment où on le contracte, on le contracte une fois. Et si la semaine prochaine, les termes du contrat changent, ce sera un nouveau contrat, mais le vôtre aura déjà été émis. Donc en fait, on sait dans quoi on s'engage. Et ça rend un service qui est assez intéressant, pouvoir prendre une position de spéculation. Récupérer des DAI pour faire quelque chose, ou bien se dire, ben, en fait, moi je veux encaisser des DAI parce que j'ai pas envie de supporter la, la volatilité, ben, je sais que si je reçois un DAI, je peux le convertir pour un horaire. Et donc, ça, ouais ça va. Si vous voulez, on peut vous introduire avec Maker, c'est intéressant de dans
3: podcast. <rire> je sais pas s'il y a des Français dans leur équipe. Donc, si on résume, on, on déplace la confiance institutionnelle vers la confiance Protocol de code, protocolaire. Euh, Est-ce que. Est-ce que, véritablement, beaucoup de monde sera capable d'auditer Est-ce que, véritablement, c'est une
2: si belle ouverture et Je pense que ce sera ma dernière question, et ensuite, je laisserai Samy... C'est le, le rôle de la
1: de... <rire> de continuer à ouvrir ça au plus grand nombre. Ouais. Voilà. Après, c'est que... enfin, évident qu'il y a une, une forme de complexité i... inhérente au smart contract euh... et d'autant plus sur un système aussi compliqué que MakerDial. Euh... Maintenant, le caractère open source euh, fait que n'importe qui audité y compris les personnes avec la compétences pour le comprendre, et donc si le protocole a un intérêt suffisant pour une communauté, il va y avoir un certain nombre de perdus qui va se poser sur le protocole, regarder ce qui se passe, etc., et effectuer les vérifications nécessaires. C'est un peu l'idée de reprendre le contrôle, pas seulement sur les actifs, sur la monnaie, mais aussi sur la finance, et que permet à mon avis effectivement les smart contracts.
0: Eh c'est une... sur ces derniers propos qu'on va pouvoir conclure cette première édition du journal du coin eh bien, merci Jérôme, merci Simon pour votre expertise et le merci temps consacré le sur cette question je pense qu'on peut vous suivre sur la page d'Asset dont je vais probablement laisser le lien dans la description, Grégoire et moi allons le faire et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode, crypto chargé comme d'habitude et nous vous remercions de nouveau pour votre, euh, pour votre expertise, c'est la seconde bientôt. fois et à très bientôt, merci à vous. Grégoire et moi voilà, c'était le premier ouais, podcast du coin.